0: Bonjour à tous. Qui en France pourrait éventuellement rivaliser avec ChatGPT, avec les modèles d'OpenAI Quand je pose la question régulièrement en plateau, il y a un nom qui ressort de plus en plus, c'est celui de Lighton. On l'a déjà reçu il y a un an dans Tech. Aujourd'hui, c'est la nouvelle star promise à un grand succès sur ces IA génératives. C'est l'interview, vous allez le découvrir davantage dans cette émission en ouverture. Ensuite, ce sera le grand débrief de l'actu avec mes commentateurs qui sont déjà installés en plateau. On parlera notamment d'un nouveau grand projet dans le cloud de souverain, d'un nouveau grand projet pour héberger nos euh, données de santé. Évidemment on reviendra sur ChatGPT, mais aussi sur la fracture numérique, sur comment raccorder l'ensemble des Français à la fibre optique. Et puis dans une deuxième partie, je proposerai de découvrir la no-code ville et de regarder où va le web. Mais d'abord donc Lighton, ce Français qui rivalise avec ChatGPT, c'est l'interview dans Tech. Sur le plateau de Tech aujourd'hui, mes commentateurs, Marie-Christine Levet, fondatrice d'Educapital, Alain Staron, président d'Artifil et Yann Lechel, entrepreneur, PDG de Sens Digital. Bienvenue à tous les trois. On va débriefer ensemble de l'actualité de la semaine, de ces jours-ci et puis aussi de notre premier sujet. On est très honoré de recevoir Lighton en plateau. Bonjour Laurent Daudet, vous êtes à la tête de cette start-up dont tout le monde me parle. J'ai reçu hier le coordonnateur de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, qui m'a parlé de Lighton J'ai reçu le hub France IA lundi qui a publié sa cartographie des startups de l'IA. Qui m'a parlé également de votre startup Vous êtes notre futur champion, paraît-il, dans ces intelligences artificielles génératives qui font beaucoup parler d'elle. Au départ, Lighton, c'est une spin-off d'universitaires. Euh, alors, je voulais vous faire réagir là-dessus aussi. C'est euh, donc euh, Guillaume avrin hier, euh, dans sa grande interview, qui nous disait « C'est vrai qu'on a les technos, on a les talents, on, on a vraiment tout ce qu'il faut pour euh, réussir. » Mais je vous ai remarqué qu'il nous manquait quand même les champions économiques. Et euh, là-dessus, il me dit « C'est vrai qu'il faut aussi... » qu'on apprenne à penser, pas seulement offre, c'est-à-dire prouesse technologique, mais aussi demande. Ça vous parle, ça
1: Oui, tout, tout à fait. Et je pense qu'on euh, on arrive à un moment de l'histoire où euh, l'IA n'est plus juste une question d'ingénieur. Hein. On est vraiment à un moment très singulier. Et, et... Maintenant, cette IA, elle est prise en main par des gens dans les entreprises, dans des business units très différentes, des gens du marketing, des gens du service de R&D, des gens de, euh, en production, et, et, etc. En dans, dans service client, et tout un ensemble d'activités qui autrefois ne, ne prenaient pas en main ça. Et maintenant, ça passe en production. On n'est plus à l'étape de la découverte. On est vraiment à l'étape de mise en production économique. Donc, Mais ça veut
0: dire aussi, euh, c'est une nouvelle façon de penser euh, son entreprise. Les deep tech jusqu'ici travaillaient quand même euh, sur euh, de la recherche et développement, pas forcément en s'intéressant derrière ou à la demande du marché. Euh, aux attentes, aux euh, usages, aux nouveaux usages.
1: Oui, vous avez raison. Et ces IA permettent de euh, valoriser ces données de faire des gains de productivité extrêmement importants. Parfois, on peut diviser par 10 le temps passé sur une tâche donnée. On peut vraiment le penser en termes de facteurs de gains de productivité pour l'entreprise, maintenant, aujourd'hui.
0: Quand je vous ai reçu il y a donc un an, c'est ça, en plateau ça, oui. dans, dans Smartech, on parlait de repousser les limites de l'intelligence artificielle. Depuis, il y a eu la sortie de ChatGPT par OpenAI, qui a surpris tout le monde je crois, euh, et vous avez vous-même opéré un virage en 2020 vers ces IA génératives. Vous pensiez que ça allait rencontrer un tel succès
1: Oui, oui, pour nous, effectivement, c'était mai 2020 quand OpenAI a sorti l'ancêtre de ChatGPT, c'était oui. GPT-3. Oui. Et, et pour nous, c'est là où on a eu cette révélation, où on s'est dit le futur de l'IA, c'est ça. C'est ça, d'abord, d'un point de vue technique, ça nous a absolument scotché, ce truc où on scale des modèles, on fait des modèles à 175 milliards de paramètres, et là on voit arriver des propriétés émergentes, ce qu'on appelle le Zero Shot Learning. En gros, ça, c'est faire des tâches sur lesquelles ça n'a pas été explicitement entraîné. Donc, d'un point de vue. Euh, des gens qui sont des chercheurs sur l'IA, c'est absolument nouveau. Ça, Mais après, on, on a vu aussi le potentiel économique de ça. On s'est dit, ça va changer la façon dont les gens interagissent avec le texte. Ça va révolutionner le tertiaire, en quelque sorte.
0: Donc, votre plateforme, l'équivalent, on va dire, du chat notre futur champion mondial, on va, on va même l'appeler comme ça, s'appelle Paradigme. Est-ce que ça fait exactement la même chose que ce qu'on a pu, nous, expérimenter avec ChatGPT euh, Alors,
1: c'est très similaire d'un point de vue Technique. Par contre, on est très différent d'un point de vue modèle de distribution. On va s'installer sur les serveurs des entreprises directement, on-premise, comme on dit, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème de confidentialité des données. Je ne sais pas que vous avez entendu probablement parler la semaine dernière de Samsung, qui s'est rendu compte qu'il y a eu plein de ces données qui sont parties dans la nature parce que ses employés utilisaient ChatGPT, à l'insu probablement de, de Samsung. Quand vous utilisez les, les, les modèles d'OpenAI, quand vous êtes sur des API sur leurs serveur, bah vous ne savez pas trop ce qui, va, ce qui va advenir de vos données. Mmh. Elles sont même parfois réutilisées pour la prochaine génération de modèles. Alors au contraire, nous ce qu'on propose c'est tout un environnement logiciel où vous contrôlez totalement qui a accès à vos modèles, ce qu'ils en font, euh, quels prompt ils utilisent, c'est-à-dire comment ils interagissent avec le modèle de façon à ce que vous puissiez après améliorer le modèle. ça ne pas
0: sur des serveurs cloud américains
1: Non, non ça, tombe. ça tourne sur les serveurs de l'entreprise de nos clients. Euh.
0: Donc modèle différent sur la confidentialité, mais sinon, en termes de fonctionnement, d'utilisation, c'est la même chose Sinon, ça fait, le, ça fait
1: exactement le, le, même type de, le même type de fonctionnalité. Vous pouvez faire des résumés, vous pouvez demander à, à, à faire des systèmes de questions-réponses, par exemple, sur des documents. Vous pouvez faire des, des systèmes de... Euh, géné générer du... Euh, des outils pour le marketing, vous pouvez analyser des avis clients, vous pouvez faire tout ce qu'on peut faire avec euh, avec les modèles ChatGPT d'OpenAI.
0: Ce sont des modèles euh, de langage uniquement, ou vous travaillez aussi sur l'image.
1: Non non, on se concentre sur les modèles de langage, ce qui est déjà extrêmement complexe, ouais. mais c'est de toute façon le, le langage c'est le, c est, c est, c est le euh, je dirais l'épine dorsale de tous ces, de tous ces très grands modèles. L'image est une extension, mais ça repose avant tout, ça une, ces modèles ont une vision du monde, si on peut dire, dû à, au modèle de langage.
0: Et alors, comme vous êtes français, une entreprise française, est-ce que vos IA sont plus pertinentes dans notre langue
1: alors, Déjà, effectivement, oui, il y a eu beaucoup de, beaucoup de français dans le corpus d'apprentissage. Euh, les modèles qu'on propose parlent environ 10 langues, les dix langues principales européennes. Euh, et on insiste beaucoup sur ces enjeux de souveraineté, effectivement, hein, que ce soit là. La... Bon, bien sûr, j'avais déjà parlé de la souveraineté des données, mais il est important que. En Europe, il y ait des alternatives qui, qui soient faites ici localement, oui. euh, sur les langues européennes, qui comprennent peut-être mieux ce que c'est que la culture européenne, euh, euh, unie dans la diversité, comme dit, comme dit la devise européenne.
0: Vous avez comparé justement les types de réponses qu'on peut avoir. Est-ce qu'il y a, euh, euh, parce qu'on parle souvent de, de, de l'importance culturelle en fait euh, que peut véhiculer des, des, un outil comme ChatGPT. Est-ce que vous avez pu constater qu'il y avait des réponses plus à l'américaine du côté de ChatGPT, ah, plus à ouais. l'européenne? Ah côté. oui, il y a eu
1: un grand drame, là, un jour, Tchad GPT, alors, j'ai essayé il y a quelques mois, je n'ai pas essayé la, la, la version la plus récente, mais Tchad GPT m'a dit que le Mont-Saint-Michel était en Bretagne <rire> Quelle horreur <rire>
0: Ah oui, je vois qu'il n'est pas encore totalement acclimaté. Hein. Euh, bon, alors, sur l'actualité autour de ces modèles d'IA générative et de ChatGPT en particulier, on a la CNIL italienne qui a vraiment précisé quelles étaient ses conditions pour lever les limitations d'utilisation des, des données des Italiens. La deadline, c'est le 30 avril, hein, ils rigolent pas, les, les, les Italiens. Donc, il faut pouvoir s'opposer facilement à l'utilisation de ces données personnelles. Euh, interdiction d'utilisation aux mineurs. Euh, faire aussi acte de pédagogie, vraiment, si je résume... Dans, dans les grandes lignes, comment vous réagissez-vous à ce, à ce qu'impose aujourd'hui la CNIL italienne Est-ce que vous pensez que ça peut déboucher sur des normes plus largement européennes
1: euh, J'ai tendance à penser que cette, IA, cette nouvelle génération d'IA, effectivement, pose de nouvelles questions par rapport aux régulations sur les données personnelles ou par rapport à tout ce qu'on peut faire en termes d'automatisation de, euh, des processus. On peut imaginer de l'IA qui va travailler sur des données médicales ou sur des, sur des CV en, en ressources humaines, etc. Donc, c'est important qu'il y ait effectivement une réflexion sur ce qu'on doit faire avec les données personnelles, ce qu'on doit faire avec ce type d'IA. Ceci dit, il est vraiment important de réfléchir sur... de découpler les le fond de la technologie et les usages qu'on en fait. Et, et autant Parce que il... le
0: risque, c'est quoi C'est de freiner, justement, la technologie en Europe
1: et Exactement. Je ouais. pense qu'il est important que les régulateurs comprennent qu'il y a de l'innovation extrêmement pointue euh, en Europe et il faut trouver le bon équilibre, je dirais, entre l'innovation entre et puis le besoin nécessaire de régulation sur le type d'usage, effectivement, euh, qu'on peut faire, euh, qui peut être parfois... Euh, qui, enfin, qui pose des questions, certainement.
0: En, en tout cas, le, le, Guillaume Averin, donc le coordonnateur de, de la stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, dit on ne freine pas du tout sur, euh, sur les IA génératives, au contraire, on accélère en France, ce qui n'empêche pas de se poser des questions, quand même sur euh, les limites euh, juridiques, les questions éthiques. Vous avez une réaction là-dessus sur euh, euh, la sortie de la CNIL euh, italienne ou, en, ou aussi la plainte déposée par euh, le député Eric Bottorel pour euh, fausses informations à son sujet, une plainte auprès de la CNIL.
2: Et on est euh, on, ouais. en Europe, c'est tout à fait légitime en tout cas de se poser des questions par rapport au framework, en tout cas au cadre RGPD. Euh, mais la solution viendra d'entités de, comme Lighton qui fournira un modèle on premises, c'est-à-dire sur site qui répondra à la fois aux enjeux de souveraineté de la donnée, de la donnée personnelle, et qui rentrera dans les cadres. Donc cette réflexion est tout à fait... Mais
0: bonne. ça veut dire qu'on n'ouvre pas au grand public aussi, parce que... Et,
3: ah oui. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire, moi je suis plutôt, euh, pour freiner la, la régulation, pour justement encourager l'innovation, hein, on vit tout dans le même bateau, en l'occurrence, vu les drames rapides provoqués par Drame-GPT... Drame-GPT, oui, ouais, bravo <rire> Donc, Je ne veux pas <rire> le dire, euh, il est, effectivement, il est important de s'y prendre à l'avance. Euh, et j'irai beaucoup plus loin que le RGPD, parce que typiquement, vous répondez au RGPD 100%. Oh, oui, oui. Mais des sujets euh, plus proches de l'éthique qui est est-ce que les messages délivrés sont pas susceptibles de manipuler à leur insu les utilisateurs même si c'est dans un monde professionnel ça c'est une question qui n'est pas traitée par le RGPD et qui est posée par les IA génératives
0: Marie-Christine
4: Je dirais qu'on a tendance quand même en France à toujours trop réguler et à un moment donné à laisser aussi les, les, les américains avancer et ah. euh, du coup ne n'avoir plus ne, jamais savoir de champion français ou européen Donc, faut, et c'est clair qu'il faut mettre des, quelques règles mais faut il faut vraiment pas, ne pas faire freiner l'innovation et, par exemple, interdire aux mineurs, je pense que c'est une bêtise puisqu'ils iront le faire ailleurs. Et au contraire, il vaudrait mieux les éduquer, leur apprendre à l'utiliser, etc., plutôt que
0: d'être toujours en défensive. Bah oui, on voit ce que ça a fait l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs. Mmh. Bon.
2: Mais le moratoire qui a été signé par de nombreuses personnes, dont moi-même, invité à ralentir la recherche sur des modèles supérieurs à GPT-4. Oui. Donc, la France n'est pas dans la course aujourd'hui. Hein.
0: Mmh. Enfin, je sais pas, on va bah... poser la question à
1: non, c est, c est <rire> Notre ambition est d'être dans la course. Oui. Donc, après, l'histoire le dira. Oui,
0: bon. Il faut attendre combien de temps pour être vraiment dans la course euh, ça, peut aller, ça peut aller vite ça, ça, va,
1: ça va extrêmement vite, oui. effectivement. Ça va extrêmement vite. Euh, on est vraiment sur une accélération exponentielle du type d'investissement dans ce genre de technologie. On, on, dans le monde entier, chaque année, c'est multiplié par 10 peut-être le, le, les montants qui sont mis, les, le, le nombre d'ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc euh, effectivement, on, le, les constantes de temps, c'est à l'échelle de quelques mois. On ne parle pas à l'échelle de quelques années.
0: Merci beaucoup, et eh bien c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, Laurent Daudet, Lighton, futur champion dans ces IA génératives. A suivre tout de suite, c'est le reste du débrief de l'actu. On a commencé à débattre de l'actualité autour de ChatGPT. On va continuer avec mes commentateurs. Marie-Christine Levet, fondatrice d'Educapital. Alain Staron, président d'Artifil. Et Yann Lechel de Sens Digital, entrepreneur de la tech. Et restez avec nous, Laurent Daudet, euh, directeur général et cofondateur de LightOn, notre, notre champion dans ces IA génératives. Merci de nous avoir expliqué ce que vous faisiez et à quel point ça s'accélérait aussi en France. On va commencer avec euh, cette actualité. Un nouveau grand projet autour du cloud en France. Et Octave cloud qui euh, s'unit avec la Caisse des dépôts pour créer ce champion européen. Alors, est-ce que c'est l'énième futur champion du cloud
3: Qu'on euh, qu annonce, qu de... annonce,
0: mais qu'on ne voit toujours pas arriver.
3: On, on disait ça en aparté avant de commencer. Il faut sauver le soldat quant. <rire> ouais. Et un peu de ça. Donc,
0: voilà, euh... parce que, alors, effectivement, on va préciser que dans euh, ce projet, il s'agit de mettre les ressources de Shadow, donc Shadow racheté par euh, Octave Clabat, qui permet de faire du, du. de déporter la puissance informatique dans le cloud, mais aussi d'y ajouter Quant, qui est en chute libre, on peut le dire. Alors pour l'instant, l'acquisition la, 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 n'est pas finalisée. Hein.
3: Oui, d'ailleurs tout ça est sujet à la finalisation de l'acquisition. Oui. Donc on prend des bouts de ce qui existe ailleurs, on essaye de les mettre ensemble, sert de faire mieux de ce, que ce qui existe ailleurs.
0: Oui. Pourquoi pas Pourquoi pas Non
5: vous non, mais tout va vite Tout va vite Moi, j'y ah,
2: crois. Je, en tout cas, j'étais personnellement euh, intéressé par le dossier Quant euh, au moment où Eric Léandrier est sorti oui. de l'aventure. Donc, il a créé une marque. Euh, on peut lui reconnaître cette, euh, cette avancée-là.
0: Respectueuse euh, euh, de la protection des de données Donc, personnelles. Absolument. a fait ce
2: travail, en tout cas, euh, extrêmement volontaire et musclé euh, pour faire exister une marque autour de cette alternative potentielle. Ensuite, évidemment, le modèle économique n'est pas simple, puisqu'il s'empêche de monétiser de la même manière que le fait Google. Euh, donc, évidemment, il y a besoin de montants euh, conséquents. Les montants qui ont été euh, investis sont finalement assez faibles, si l'on compare évidemment aux montants mmh. investis par Google. Donc, globalement, on est dans une aventure qui continue, une entreprise qui, évidemment, peine à lever des fonds. Mais moi, je salue en tout cas la vision d'Octave qui, en dehors d'OVH, euh, mmh. désire consolider le marché pour créer une offre Entière, full stack, c'est-à-dire la totalité de la pile euh, de la suite logicielle pour les individus en B2C euh, pour fournir une offre. Donc moi, je trouve qu'il est cohérent et qu'il est, euh, euh, il est euh, constructif dans son approche. Et bah alors Dans la penser. suite
0: logicielle, il n'y a quand même pas grand-chose. Enfin, là, il y aurait un moteur de recherche, il y aurait la puissance de calcul dans le cloud n'est pas l'ensemble des services des, des GAFA, ouais, Exactement. Ce, est,
1: ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment de rupture technologique, comme ce qui se passe en ce moment avec l'IA générative, le, les, la recherche sur sur le sur le net est en train d'être totalement bouleversée. Ouais. Donc, c est, c est je le le trouve que c'est intéressant ce, ce genre de mouvement d'approche. Est Est-ce que ça ce
0: serait un débouché possible pour l'IA oui, générative non, non. sur un moteur de recherche
1: Alors, c'est clair que nous, on travaille sur des technologies de moteurs de recherche internes aux entreprises. Donc, pourquoi pas après continuer avec
0: Marie-Christine. Oui, moi, moi, je
4: pense donc. On peut te saluer l'ambition voilà, de créer des champions européens de suite, de suite logicielle parce que c'est vrai qu'en termes de souveraineté numérique pour la France et l'Europe il nous faut des champions. Après moi je suis un petit peu d'accord, il faut un peu sauver ce soldat c'est quand même un bric à broc de différentes choses qui ont un peu échoué et je me demande si le combat est pas un peu trop tard sur la recherche alors je vous écoute avec intérêt mais ça fait quand même 25 ans que Google existe qu'il a développé euh, voilà un moteur euh, qui est utilisé par tous avec euh, satisfaction et avec des, des, mille, des centaines et des centaines de millions d'investissements. Je me demande quand même si c'est pas un peu tard. Après, la seule chose qu'on peut dire, c'est que là-bas est un bon entrepreneur. Donc, voilà, est-ce que la force d'un entrepreneur pourra arriver à, à à sauver ce, à porter ce soldat et apporter non. cette vision ouais. et des fois ouais. je me demande si est-ce que c'est la bonne vision qu'il faut porter est-ce que des fois on n'est pas un peu trop tard sur ce Exactement. sujet et on devrait aller sur d'autres sujets en et etc sur lesquels on pourrait déjà prendre non, de plus d'avance
3: le meilleur moyen de rattraper son ce retard c'est au moment du changement de paradigme ouais. il y a un modèle qui s'essouffle d'autres modèles arrivent passer du search au prompt c'est un changement de paradigme et sûr. moi je ne mettrai pas beaucoup de copec sans jeu de mots sur Google alors euh... et enfin, en revanche donc pour Octave se dire, je vais plutôt vers un Lighton et je fais mon intégration verticale directement sur les choses qui sont en train d'arriver. Et quelque part, tant pis pour le moteur de recherche. Euh, voilà, je, ça c'est peut-être une démarche il... qui permet de... Je, je saute trois marches et je me positionne tout de suite dans le futur. Il ah bah, y a aussi autre chose futur qui m'intéresse, c'est hein. que
0: donc, c est, c est, euh, cette nouvelle entité s'appelle euh, Symphonium. Derrière, donc, je disais, on retrouve la Caisse des dépôts. Mais la Caisse des dépôts, on les retrouve aussi derrière NumSpot, qui est le nouveau futur aussi géant du cloud euh, français. Oui. Ça, ça fait beaucoup de, de promesses, là, quoi.
2: Ce sont des promesses, mais c'est surtout un soutien massif tôt, hein, ouais. qui est nécessaire. Mais qu'on ne se disperse pas trop Non, je pense que l'écosystème doit fournir des solutions à peu près sur toutes les verticales, notamment les verticales qui sont anciennes. Moi, je suis en désaccord en réalité là-dessus parce que, d'un point de vue de la souveraineté, on doit assurer nos arrières. Et mm. aujourd'hui, Quant a une interface qui fonctionne. Moi, j'utilise personnellement DocDocGo. Mm. Donc, je n'utilise pas Google au quotidien.
0: Mm. Mais ça
4: coup,
2: va. et ça va très bien. Ça va très bien. Ça va très bien. quand même des informations mais Bien sûr.
4: Il <rire> oui, uh, y a un gros <rire> chemin à faire. Il hein. y a 0,5% de, oui. des Français oui. qui utilisent le... Non, mais mais ça ne veut pas dire la que
0: le, La le puissance économique, c'est voilà. ça aujourd'hui hein, le sujet, ce n'est mmh. pas tellement la, la solution technologique, c'est mmh. quel est le modèle qui fait qu'on va créer cette nouvelle puissance économique en et Europe.
3: Et là, on a le problème de l'Europe, dès qu'on parle dans B2C, ou dès qu'on parle de langage. C'est-à-dire que, si on fait un système français, on parle sur 60 millions de Français, contre 400 millions d'Américains. Mais c'est là aussi où
1: ces technologies de modèles de langage qui sont multilingues peuvent permettre Exactement, justement d'aller au-delà. Au Nous, par exemple, vous me donnez un texte en anglais, je lui dis, faites-moi un résumé en français, et il fait le résumé en français. Donc, il peut vraiment transférer l'information d'une langue à l'autre euh, au-delà -au de la traduction.
2: Mais il faut revenir sur le fait que ce soit Octave, qui lui- même a réussi avec OVH oui. et donc il est en train de déporter son, son temps personnel, son intérêt sur une consolidation et il faut la déraison d'un entrepreneur qui a réussi pour consolider correctement mmh. Mmh.
0: Très bien, oui, on le salue. Alors, autre projet qui euh, est intéressant, ça ne vient pas d'Octave Clabat directement, mais enfin, c'est quand même du côté d'OVH Cloud que, que, que ça se passe, et de l'APHP, donc euh, l'hôpital public, qui euh, annonce avoir signé un partenariat pour co-développer une plateforme technologique d'entrepôt de données de santé. Moi, je croyais qu'on en avait une avec le Health Data Hub.
2: Qui est chez Microsoft, rappelons-le. Absolument. Euh, donc il me semble que le, le Dont on Hub, attend
0: toujours le, un, un nouvel appel d'offres mm -hmm. pour euh, donner sa chance à des acteurs euh, européens mm -hmm.
2: Mais les deux instruments sont différents. D'ailleurs, les, les hôpitaux, les APHP, sont euh, un, un système à part entière, alors que le l -Data Hub travaille sur des abstractions qui sont euh, générales euh, oui. de santé. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes infrastructures, d'une part, et d'autre part, ici, on peut saluer le fait que la APHP ait fait ce partenariat euh, vers un acteur régional, souverain, donc il n'y a pas de polémique sur le sujet, au contraire, et on peut souhaiter que ces solutions soient ouvertes, basées sur l'open source. Euh, c'est euh,
0: ce qui a été a... annoncé. Voilà,
2: tout à fait. Ouais. donc C'est plutôt, plutôt une très bonne chose euh, et il faut...
0: Enfin, c'est quand même le développement de briques technologiques, oui. justement. Open source, donc ça veut dire qu'ils vont nous montrer comment est-ce qu'on peut faire un mmh. entrepôt de données de santé. Oui. Ils nous comment on peut refaire finalement un mmh. Health Data Hub.
3: Ou on le laisse déporter par grande entité hospitalière ou clinique. Ouais. plutôt d'avoir une version centralisée qui était le L data Hub, ouais. on était très colbertistes. On s'est dit, mais l'avenir était peut-être... Euh, Web3, hein. Euh, laissons chacune des entités développer son, son système, mm -hmm. faisons ça en open source et faisons en sorte que le système collabore parce qu'à la fin il faut être capable de partager des ouais. données euh, de cancer ou que sais-je de quelle maladie ça permet de
0: davantage personnaliser entités. aussi ces plateformes ça en fonction un, de ses être propres besoins
3: plus près de la source des données ouais. effectivement parce que qui sait mieux de quoi il a besoin en termes de données que le médecin qui est au chevet des malades mm. et, euh, et, et l'abstraction finalement on s'en passe, ouais. c'est avec des bonnes API, la pression elle est faite enfin, c'est un euh, beau euh, pied de nez
0: Marie-Christine
4: mais... Levet et il faut encourager, je pense, les ouais. initiatives d'entités de, de, publiques à travailler avec des champions euh, européens et des ouais. champions français. On voit, moi, dans un domaine que je tenais bien, qui est l'éducation, on voit tellement l'emprise de Google et d'Amazon Web Services dans les salons de l'éducation, etc., où tous les profs viennent, tous les élèves viennent. Il y a vraiment que des énormes bannières Amazon. Il faut vraiment encourager. Ce partenariat public-privé, ça sera la seule manière pour créer des, mmh. des champions français et qui deviendront des
0: champions européens.
2: Et Michel Paulin appelle à ce qu'il y ait plus de commandes publiques, évidemment, vers les clouds régionaux. Absolument.
0: On ne peut que saluer cela. Ouais. Allez, autre actus c'est 8,2 millions d'abonnés à la 5G à la fin 2022. Euh, donc, j'ai titré euh, « Oui, mais » parce que euh, donc on a une croissance quand même assez significative d'adoption de la 5G. Mais enfin, sur le marché des télécoms, les, les choses se compliquent pour les, pour les opérateurs du côté euh, des revenus. Peut-être déjà une réaction sur euh, l'adoption de la 5G en France. Ce n'est pas non plus un emballement euh, incroyable.
2: Ça ressemble à la 3G il y a 20 ans, hein oui. ouais. finalement. Ouais. Euh, les usages sont les mêmes euh, et la demande en quantité d'informations n'a pas été fondamentalement bousculée. Euh, et puis le, tout ce qui était de l'ordre de, de la promesse autour des IoT, euh, de,
3: de la voiture connectée, n'est pas encore arrivé. Et...
0: Ouais. Très différent. On Pardon. attend la vraie 5G toujours. Euh, ouais, ouais
3: sauf que effectivement, mais euh, 4, 3G, 3G, 4G, 5G, euh, effectivement 4G a fait un petit saut, 5G, un tout petit saut, c'est pas différent. Pourquoi ça, ça, ça se déploie maintenant bah, Parce que les terminaux sont là, à peu près au prix des terminaux précédents. Donc il n'y a rien à faire. faut juste dire j'ai envie de m'acheter un nouveau téléphone, mais ils sont 5G, donc je prends du 5G. Les opérateurs font des cartes SIM 5G au même prix. Mm. Donc du coup il y a zéro envolée économique
0: Les, les sites se déploient un peu partout en
3: France Et, et voilà, ouais. en fait la 5G On l'a toujours dit, elle n'est pas faite pour le, pour le grand public Elle est faite pour les professionnels Elle est faite pour l'IoT, pour l'IoT industriel Pour l'agriculture, pour tout ce qui est milieu diffus Nous on l'utilise dans ma start-up. Voilà, c'est ça qui est utile
0: Alors avant de vous faire réagir Marie-Christine, je voulais justement qu'on diffuse un reportage <coughs> euh, Une interview réalisée sur le FIC Le forum sur la cybersécurité à propos de cette industrie 4.0 Qu'on attend toujours et qui a besoin de la 5G hum. Christophe Auberger, cybersécurité évangéliste chez Fortinet. Fortinet, c'est une entreprise historique presque du FIC. Euh, vous êtes là tout, tous les ans, proposer euh, diverses solutions de sécurité. Je trouvais intéressant qu'on se retrouve devant cette euh, démonstration. Euh de robots industriels. C'est un, vraiment un sujet de développement important, la cybersécurité dans l'industrie. Oui. La cybersécurité et la cybersécurité industrielle, oui. c'est deux, deux mondes
6: différents en fait, avec euh, ouais. euh, des, 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 des dimensions qui sont similaires, hein, puisque les, 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 les systèmes sont assez similaires, même s'ils sont utilisés de manière différente, hein, et donc avec des risques qui, qui sont importants, et d'autant plus importants dans le domaine industriel qu'on peut en plus mettre des vies en jeu, et qui sont des environnements qui sont... Euh, sont différents dans leur utilisation. Euh, Aujourd'hui quand une industrie achète un outil de production elle va l'acheter pour 15, 20, 30 ans, ouais. 60 ans dans le nucléaire. On comprend bien qu'au euh, niveau informatique ça pose un problème ne serait-ce que de gestion de vulnérabilité d'évolution d'OS etc. Et, et du coup il y a une vraie problématique de, de cybersécurité dans ces environnements là.
0: Et les objets connectés sont souvent décriés pour leur absence de, de sécurité Absolument. inhérente. Alors ça bouge au niveau de l'Europe il euh, y a un projet aujourd'hui de régulation qui va imposer une sécurité minimum oui. sur, euh, sur ces objets ça suffira ça suffira pas
6: la régulation a au moins le, le mérite d'exister ça va probablement améliorer les choses parce qu'aujourd'hui c'est vrai que ce qui, ce qui prévaut à la, la, la conception d'objets connectés euh, quels qu'ils soient euh, c'est euh, la, la capacité d'en produire beaucoup et de les sortir rapidement, pas forcément la sécurisation. Ouais. Donc cette notion de security by design, elle est assez absente, d'où l'importance des équipements et des approches de cybersécurité et de cyberdéfense qu'on va pouvoir mettre en place dans ces environnements-là, parce que la plupart des équipements sont dépourvus et pour certains, en fait, ils sont extrêmement simples. Et il sera pas possible d'aller mettre de la sécurité à l'intérieur. Je pense notamment à des roulements à billes connectés euh, qui sont très très simples, qui remontent des infos. Et la sécurité, elle ne pourra pas être intrinsèquement dans l'équipement, mais euh, dans, la, dans la gestion des flux ou dans les systèmes qui vont centraliser les informations.
0: Ça fait deux sujets parce que au, au, au FIC, on parle beaucoup du cloud, l'importance de basculer sur le cloud. Est-ce que le cloud c'est sécurisé Avec l'industrie, on n'est pas tellement sur une stratégie cloud
6: non, c'est vrai que l'industrie aujourd'hui, l'adoption du cloud, elle se fait, euh, elle se fait euh, de manière très très ralentie. Probablement hein, qu'il y en a beaucoup qui n'iront pas, parce que aussi il n'y a pas forcément le besoin. La, la, la contrainte opérationnelle est différente de, de la partie IT et le côté agilité, euh, rapidité d'adaptation, n'est pas forcément ce qui prévaut euh, au niveau de l'outil de production en tout cas. Euh, Donc, pour autant, euh, vraiment
0: proposer des nouvelles solutions vraiment euh, adaptées à, à l'industrie.
6: Oui, tout à fait. Alors, adaptées à deux niveaux. La premier, c'est adapter physiquement. Parce effectivement, on est dans un environnement avec des contraintes qui peuvent être lourdes donc ce sont des équipements spéciaux qui tournent sans ventilateur. Si des plages de fonctionnement en termes de température, de vibration et de, de choses comme ça très, très élevées. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ils sont adaptés au niveau de, de tout ce qui est recherche sur les, sur les menaces, hein. toute la CTI parce qu'effectivement, les attaques qui se jouent dans le monde industriel ne sont pas forcément les mêmes que celles de, de l'IT. Les équipements sont pas les mêmes et, 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 et du coup, on a une, une CTI qui est complètement adaptée à ce domaine-là.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci. Et eh oui, le débat continue en plateau sur tous ces sujets. Euh, on va parler ensemble, Marie-Christine, vous les connaissez bien, les opérateurs télécoms, pour euh, y avoir été. Vous êtes encore euh, aux côtés du board de Free Non, un petit peu. Ben, ah, ben, alors, bon, mais vous étiez il n'y a pas très longtemps. Euh, du côté des revenus des opérateurs, là, ça se tend énormément. Euh, que, que, quelle issue vous voyez pour eux Parce que c'est vrai qu'il y a les investissements euh, dans la 5G, les investissements dans la fibre. Les prix, bon, ils les ont augmentés, sauf Free, mais on ne peut pas les augmenter non plus énormément
4: alors je dirais que la, le fait que les revenus se tendent, c'est la tendance de l'histoire. Ça devient normal parce qu'on est en France à 93% de pénétration ouais. du haut débit et du très haut débit. Voilà, les gens peuvent faire prendre deux abonnements par, <rire> par personne. Euh, voilà, et on est la moyenne européenne est à 60%. Donc la France a été vraiment le champion quand même de la démocratisation de l'accès Internet euh, au débit. Et on a aujourd'hui plus d'abonnés euh, fibres que d'abonnés euh, au débit. Donc la Fibre, il y a eu quand même une énorme démocratisation de, de la Fibre. Hein. Alors on peut le voir, à pas encore dans toutes les régions de France, mais quand même de manière générale, on a fait un grand bond en avant sur la Fibre. Vous savez combien, à combien est l'abonnement Fibre aux états unis un abonnement moyen oh là,
0: ça doit être très cher 130 euros j'allais dire 100 dollars ouais.
4: Ouais, et en, 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 en France on est autour de, de 30 donc, ouais. voilà, donc, donc le fait que les revenus euh, bah, ne vont plus croître indéfiniment c'est un peu normal aussi il y avait eu aussi à un moment donné pendant euh, le confinement un, une explosion de tous les revenus data euh, et explosion aussi euh, tout ce qui était SMS etc ça diminue un peu avec aussi toutes les. alors pas des
0: revenus data de, du volume, oui, volume data. explosion du et, volume euh,
4: ouais. explosion des revenus aussi SMS qui diminue aussi avec l'utilisation de toutes les messageries donc il va falloir être innovant pour trouver de nouveaux... Alors
0: innovant, euh, en Europe on s'est dit tiens on va, on va faire développer. payer les gaffards <rire> pour, euh, <rire> pour participer justement à, à, à le, davantage à l'occupation du réseau et aux investissements bah, euh, de nos réseaux en Europe oui. C'est un vrai sujet, mmh. est un vrai
3: sujet. On est dans la... nos champions sont dans la commodité et cette communauté comme partout, est utilisée que nos champions
4: payent, euh, payent des impôts pour pouvoir euh, Mais... aider à fibrer le territoire. Oui, ouais. enfin, voilà. voilà, Avant de les faire peut-être payer de, voilà, des voilà, qui payent déjà ça serait bien.
0: Bon, alors on peut enchaîner mais très vite hein, sur euh, cette déclaration aussi de Jean-Noël Barraud qui dit qu'il faut trouver un nouvel accord avec, euh, entre l'État, les opérateurs, avec les collectivités pour euh, terminer ce raccordement des Français au, au très haut débit, à la fibre optique. Il nous dit le plus important c'est de franchir cette dernière marche de ce grand chantier de la fibre et de passer du raccordable au raccordé.
4: C'est clair, ça coûte très cher hein, d'amener euh, ouais. la fibre jusqu'au euh, consommateur. Il faut tirer des lignes de fibre. Est-ce qu'on va, est qu va y arriver Mais faut-il le faire Est-ce qu'on
0: va y arriver Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout Est-ce qu'il faut trouver d'autres faut... options
4: bah, Ça existe, hein. euh, SpaceX.
0: Ah ben, bah, bravo. Mais je suis désolé, mais... dire les constellations satellitaires Mais oui. oui. Mais alors, euh,
3: OneWeb, pardon. <rire> voilà. OneWeb, mais qui est encore un peu en retard. Mais il faut arrêter de se dire, j'ai une solution qui va servir 100% des problèmes. Enfin, euh, je veux bien le diriger. Après, ce il y a français, le mais à un moment, il C'est-à-dire
0: qu'il euh, y a donc des foyers qui sont raccordables, mais Et qui ne pas souhaitent pas basculer.
4: Ouais, je pense que quand les gens ont douté à la, à la fibre, à l'amendement, au début, ça s'est quand même énormément démocratisé. Tout le monde a envie d'avoir de la fibre. Ouais, mais... Tout le monde a envie d'avoir des téléchargements mm -hmm. plus, plus rapides. Toutes les familles ont des adolescents qui jouent. Donc, voilà.
0: ouais, mais Quand on a un ADSL qui fonctionne bien aussi, on se dit, bon... Ouais. Alors Parce que là, le, le, la question aussi, c'est la fin du cuivre. Ouais. Euh, on va tous être obligés ouais. de basculer ouais, vers... La, la
2: question, c'est ça, du maillage du territoire. <rire> <Et> il faut <rire> que le territoire soit maillé ouais. parce que tous les services administratifs dépendent de l'Internet aujourd'hui. Donc, il ne faut pas laisser... Sur le côté, une partie de la population parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Donc, que ce soit la 5G, que ce soit la fibre, il faut qu'il y ait une couverture. On n'a pas de Je ne suis pas forcément ouais. d'accord.
3: Des maisons mmh. isolées, les gars, ils se payent leur accordement à l'eau potable. Ils se le payent. Oui. Enfin, à un moment, l'État, ouais. dans sa mission, hum. il ne peut pas non plus servir 100% des intérêts de particuliers.
2: Bien sûr, mais je te rejoins sur le Starling. Et après, il y a la euh, question du, 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 je, je du,
0: du <rire> prix de, de, de l'abonnement. Alors, Jean-Noël Barraud évoque la mise en place de tarifs sociaux, euh, par exemple, de débit minimum, d'une aide à l'installation, quand les travaux, justement, sont euh, vraiment euh, trop onéreux. Donc, on va suivre ça ensemble. Je voulais qu'on termine avec l'actu de Marie-Christine Levet. Merci. Et des du capital en particulier. Ah, merci. Donc, oui, on a annoncé hier, on tombe bien de là
4: aujourd'hui, on a annoncé hier le closing de notre fonds 2 à 150 millions d'euros. Félicitations. Notre objectif a été atteint et on est aujourd'hui le plus large fonds dédié à deux piliers, le secteur de la tech et le secteur du future of work. Et on est ravis puisque, comme on l'a vu depuis ce matin, il y a tellement d'innovations qui arrivent. Euh, en ce moment, qui vont aussi beaucoup euh, disrupter le secteur de, de l'éducation. Hein. Et voilà, on pense que c'est ce vraiment le, le meilleur moment pour euh, investir dans,
0: dans ces domaines. Un commentaire
3: ah C'est vital pour nous. Ouais. L'Europe doit s'occuper de ses enfants. Donc bravo. J'ai quelques start-up
0: à te présenter. Ah, si. Bon, Lighton dans l'éducation Mais pourquoi pas Mais, mais voilà, oui, et ben voilà ben ça y est. Le... passe le bac à la place des enfants. Hein. Les enveloppes sont Donc réparties. Il va falloir réfléchir, ouais, il va falloir réfléchir
1: <rire> profs, ça, ça pose des, des questions plus intéressantes, plus. en tout cas. Ah, tout à fait. Ouais. Bah, le futur, mais il faut que vous
3: parliez. C'est le futur <rire> de l'éducation.
0: Merci beaucoup Marie-Christine Levet d'Educapital, Alain Staron, d'Artifil, Yann Lechel de Sens Digital et Laurent Daudet de Lighton. À suivre, oui. petite pause. Et ensuite, on va parler du nos codes dans la nos codes ville. Deuxième partie de Smart Tech. sont restés avec moi au plateau. Laurent Daudet, directeur général, cofondateur de Light On, Marie-Christine Levet, fondatrice d'Edu Capital. Et Yann Lechel entrepreneur de la tech, PDG de Sens Digital. C'est le moment de notre interview avec Stanislas Vergus, fondateur de Traverse, membre fondateur de la communauté NoCode France. J'ai promis que vous alliez nous faire découvrir la NoCode
7: ville. Je vais essayer, merci beaucoup pour l'invitation. Donc
0: vous administrez une ville dans un univers 100% virtuel. C'est ça,
7: c'est un... Pourquoi un... Euh, en fait, l'idée, c'était on avait des entreprises de l'écosystème de la NoCode France, qui est la communauté, euh, qui utilisaient déjà un outil qui s'appelait Gazer, qui permet de créer des environnements virtuels. Et, euh, et un soir, un dîner avec des amis, on s'est dit que ce serait intéressant de regrouper huit entreprises au sein d'un même endroit. Ce serait la NoCode Ville. Et de tous les jours, pouvoir venir discuter avec les gens, échanger, discuter, et vraiment se retrouver sur une seule carte, euh, en 2D. Euh, donc c'est un métavers qui ressemble un peu à pas forcément comparé à Minecraft parce que c'est du 3D mais c'est un aspect un peu genre 8 bits un peu de 2D Pokémon à l'époque et, euh, et le but c'était vraiment de se retrouver là-dedans pour pouvoir discuter
0: qu'est-ce qu'on qu fait une... dans la no Code Ville à quoi elle ressemble qu'est-ce qu'on y trouve
7: alors elle ressemble à quoi elle ressemble à une vous avez un petit parc au milieu il y a des petites routes il y a un espace de coworking il y a un café il y a des entreprises qui ont des bureaux euh, donc les gens l'utilisent pour travailler c'est ce qu'on peut appeler un métavers de productivité un monde virtuel en 2D donc les gens s'y connectent pendant qu'ils travaillent, euh, ils s'y retrouvent, ils peuvent travailler et faire ce qu'ils veulent. Et s'ils veulent discuter. On
0: a des images. On a
7: quelques petites images lunettes, de, ça, de bureau. Ouais. Ils peuvent venir se déplacer avec des petits avatars et ensuite venir discuter et échanger. Et en fait, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser pour les entreprises dans nos codes qui travaillent beaucoup en remote, donc à distance.
0: Donc Mais alors, me... en quoi ça différencie d'une réunion en visio à plusieurs euh...
7: Alors, c'est une, une bonne question. En fait, ça permet si on, avec le format aujourd'hui qu'on a fait de nos codes villes, les entreprises ne discutaient pas forcément ensemble et il n'y avait pas forcément d'échange parce qu'on n'était pas la même entreprise, on n'avait pas tous des Slack ou des choses comme ça. Donc ça, ça permet de créer du lien, d'avoir des discussions beaucoup plus simples et surtout, on passe pas sa journée en réunion en visio, alors que là, dans nos codes villes, on va passer sa journée à être connecté, à pouvoir se déplacer, échanger avec les personnes. Donc ça vient vraiment quand on travaille distancié en remote, remplacer un peu ces petits échanges qu'on peut avoir à la machine à café, ces discussions un peu qu'on peut avoir sur le, sur le moment, à aller discuter ou à aller taper sur l'épaule de son voisin de bureau pour aller discuter.
0: Mais on peut jouer aussi, on peut bâtir des choses comme dans Minecraft
7: Alors on peut, pas, enfin, on peut jouer, s'il y a des courses de cartes qu'on peut faire, c'est très chouette. on a un petit carte et le but c'est de faire le circuit, un peu à la maroquin. C'est
0: l'équivalent du baby foot euh, à la cafette en fait C'est
7: un peu ça, ouais. c'est un peu l'équivalent du baby foot et des, de la table de ping-pong. Et on peut construire, après on peut designer son bureau. Et donc après, chaque personne peut avoir la main pour venir designer un peu son espace, et venir un peu implémenter des, des arbres, des... Je ne sais pas, un peu designer vraiment son bureau comme il le souhaite en fonction de, de ses envies.
0: Alors, euh, quand vous m'avez parlé de, de ce projet, ça m'intéressait parce que c'est aussi autour de la communauté euh, NoCode. code. Totalement. Elle en est où cette communauté Est-ce qu'elle grandit On nous a ouais. promis aussi là, monts et merveilles autour du NoCode.
7: C'est bah, euh, pas est...
0: un peu chahuté avec ce qui se passe justement du côté des IA génératives
7: bah, C'est assez intéressant. Sur le, sur le côté NoCode, elle est au-delà de toutes nos attentes. C'est que, du coup, on l'a démarré avec les gens de chez Contournement à l'époque, en 2019. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 membres. Donc, c'est la plus grosse communauté mondiale autour du no-code. Donc ça c'est assez incroyable, c'est ouais. que la France est leader en termes de communauté sur le no code. Euh, il se passe énormément de choses. Les éditeurs et les éditrices d'outils no code aiment beaucoup la France parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc voilà, il y a des chaînes Twitch, il y a un podcast qui est sorti, il y a des événements, il y a énormément de choses qui se passent autour de ça. Et justement, c'est intéressant avec, avec tout l'univers un peu le futur du no code. Il y a beaucoup d'outils qui se développent pour faire des sites et des choses comme ça. Et on a eu une discussion avec un ami il n'y a pas longtemps autour justement de l'IA et des choses là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour venir générer du code pour créer des outils. C'est ça. Alors qu'en fait, le no code est fait pour ça. Enfin, le no-code est techniquement fait pour faire des sites ou des applications sans avoir à générer de code et donc c'est assez drôle parfois de voir des gens qui ne sont pas forcément techniques demander à ChatGPT ou à OpenAI de générer du code alors que le no-code bah, est fait
0: pour. Oui, c'est finalement un, nou un, un, un nouveau canal de distribution
7: Oui, mais après, si on n'est pas, si pas technique, demander des bouts de code pour créer des choses, même si c'est généré, Autant aller directement sur un petit no-code euh, par exemple pour faire un site aujourd'hui il y a plein d'outils qui sont hyper utiles ou pour faire des applications il y a plein d'outils qui sont top pour le faire directement sans forcément générer du code derrière
0: D'accord donc vous pensez que euh, ça reste euh, plus performant euh, d'aller chercher des briques no-code plutôt que d'essayer de, de se les créer soi-même euh, dans un chat GPT ou demain un lighton
7: mais je, enfin, je dirais tout dépend de si on est, si on est technique ou pas ou si on comprend le code qui va ouais. être généré si on ne le comprend pas ou si on ne le comprend qu'à moitié je ne vois pas forcément l'intérêt et surtout ça va être plus long que d'aller sur un petit no code de cliquer sur de faire ça et la
0: communauté locale no n'utilise pas justement
7: ah, si, si, ces mon... IA
0: génératives pour euh, créer de nouvelles briques
7: alors ça c'est une bonne question parce que ça dépend je pense des... il y a peut-être des éditeurs qui l'utilisent je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui implémentent euh, notamment je pense que c'est beaucoup OpenAI au sein de leur outil ouais. pour créer un peu des copilotes et des choses comme ça donc pour vraiment aider euh, je sais que chez WeWeb ils ont organisé ça pour faire un copilote chez Glide aussi pour du chat donc ils utilisent quand même ces IA pour au service de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Après, dans les, dans les gens de tous les jours, il y en a qui doivent sûrement l'utiliser pour sortir un peu des formules, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le no-code permet quand même de ne pas forcément avoir à passer euh, via ces IA génératives
2: pour produire des sites web ou des applications.
0: Yann, vous connaissez cette communauté du, du no-code en France Oui,
2: et je pense qu'en réalité, le no-code, c'est du code, en quelque sorte, dans la mesure où on assemble des abstractions. Ouais. Et les modèles de langage, aujourd'hui, ont été en, entraînés sur des corpus... Qui sont issus de Stack Overflow ou autres, donc ils ne connaissent que le code à l'ancienne, entre guillemets, mais dans quelques années, il n'y aura aucune difficulté pour demander à un modèle type LLM de sortir une infrastructure complète avec du no-code. Certainement. Oui, oui tout je à pense. fait. Ouais.
1: Euh, moi, je pense qu'effectivement, ce c'est pas,
2: pas en opposition euh, le, le, le
1: no-code et, et cette IA générative, c'est une autre façon de voir euh, la génération de code, que, que ce soit. Des bouts de code ou des projets entiers ou, 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 le, ou le produit final.
0: Et le de code. Alors on n'arrête pas de nous dire qu'il faut apprendre le code à l'école, mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre le no code Alors, Il y a des
4: écoles de no code <rire> qui, se, qui se créent hein, et ouais. qui, voilà, qui ont d'ailleurs pas mal de, de, de succès. Après, moi, ce que je me demande, c'est si -ce à un moment donné, ça sert à quelque chose d'apprendre le no code si la machine demain saura faire du no code à, à notre place Stanislas
7: bah, Non, c'est une très bonne question. <rire> euh, je pense que dans tous les cas, euh, les, le le no-code, c'est jamais magique C'est-à-dire qu'il faut quand même se former à ces outils Parce que les outils peuvent être assez complexes Et commencent énormément à se complexifier Moi, je donne des cours dans des écoles donc euh, D'ailleurs, cet après-midi et hier, j'en ai fait Et on voit qu'en fait, même pour les étudiants Qui ne sont pas forcément techniques Arriver à apprendre les outils bah, Ça demande de, de se former, de comprendre l'outil Donc même si c'est généré automatiquement Je pense que c'est plus simple Et ça sera même plus à l'aise Dans une envie d'avoir un métier Ou de construire des choses De comprendre ce qu'on fait et je pense qu'il y aura quand même ce besoin toujours de comprendre comment ça fonctionne ouais. pour générer ça et c'est vrai que pour le no-code et le parler avec le code c'est vrai que maintenant on parle aussi beaucoup de programmation visuelle et plus forcément de no-code parce que voilà c'est vraiment du visuel donc on vient attraper des composants, les déplacer pour construire des sites ou des applications
0: ah, peut-être que demain vous renommerez la no-code ville alors euh, Stanislas vous restez avec nous alors tout le monde reste on va commenter cette autre actualité à suivre dans notre chronique Où web Aujourd'hui, c'est Eva qui nous
5: raconte pourquoi et comment Disney fait marche arrière justement sur les métavers. Disney abandonne le métavers après méta il y a quelques semaines. C'est désormais au géant du divertissement de faire machine arrière. Le groupe tire un trait sur son unité de nouvelle narration. C'est le nom qui lui avait été donné. 50 personnes au total chargées de raconter autrement des histoires grâce aux nouvelles technologies et donc au métavers. Les histoires qu'on connaît tous déjà, Aladdin, Toy Story, Tarzan, Coco. Disney prévoyait en effet de s'appuyer sur sa vaste bibliothèque de propriétés intellectuelle. Le groupe travaillait par exemple sur un dispositif pour interagir avec ses visiteurs. Des parcs d'attractions, il voulait projeter des images 3D sur des objets du monde réel. L'objectif était celui de créer une toute nouvelle manière d'engager le public Sauf que Disney, lui aussi, est en quête d'économie, concurrencée d'un côté par le streaming, impacté aussi par la baisse des revenus de la télévision et celle des recettes de cinéma. Disney veut faire 5,5 milliards de dollars d'économie très précisément et va pour ça supprimer 7000 emplois, soit 3% de ses effectifs mondiaux. Il faudra donc attendre un peu pour voir le métavers devenir la prochaine grande frontière narrative. Il s'agit des mots du précédent PDG de Disney, Bob Chapek.
0: Stanislas Versus, vous êtes un spécialiste des bureaux virtuels avec euh, Traverse. Comment vous vous entendez ce, ce type d'actualité Je bah, vais réagir comment ça
7: Je pense que c'était un peu une, une suite logique après l'annonce de Meta et ses arrêts. Je pense qu'il y a eu un énorme engouement qui a été fait quand Meta annonçait le métavers avec beaucoup d'espoir, un peu à la Ready Player One et ces choses-là. Euh, en mettant des casques Oculus et en allant sur Horizon World on s'est rendu compte que c'était différent moi j'ai passé du temps, c'était sympa pendant deux heures après il n'y avait pas grand chose à faire euh, je pense que la vision est hyper intéressante et moi aujourd'hui je dirais qu'il y a deux types de métavers à mon sens les métavers en 3D qui sont vraiment pour du divertissement Donc, je pense que le jeu vidéo a beaucoup à prendre par rapport à ça et après plutôt les métavers en 2D pour la productivité et le travail au quotidien et je pense que sur le côté divertissement il y a quelque chose d'intéressant après qu'ils arrêtent je pense qu'on l'a vu sur les coûts et ces choses là
0: oui, ouais, en plus, ça coûte très cher. Ça. Alors qu'en 2D, j'imagine que c'est. Euh... Ça
7: coûte cher aussi, mais moins cher à. Enfin, On peut le rentabiliser On peut le... par On la peut productivité, c'est ça,
0: ça Ok. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à mes commentateurs qui sont restés jusqu'au bout. Donc euh, Laurent Daudet, directeur général et cofondateur de Lighton. Marie-Christine Levet, fondatrice du Capital. Yann Lechel, entrepreneur, PDG de Sens Digital. Et Stanislas Vergus, euh, fondateur de Traverse, fond... membre fondateur de la communauté NoCode France. Euh, bah, je vous souhaite une excellente journée. Demain ce sera le best-of de Smartec. Smart Cyber vous est présenté par le FIC, Forum International de la Cybersécurité. Michel Vandenberg, présent sur le FIC, bien évidemment, président du campus Cyber. Grosse actualité pour le campus Cyber, puisque. Ça y est, il y a un nouveau campus cyber qui va ouvrir en province et même ici à Lille, en fait.
8: Effectivement, ce soir, on fera l'inauguration du campus des Hauts-de-France, donc campus qu'on avait euh, labellisé au FIC l'an dernier. Et puis euh, ce matin, par exemple, on a aussi euh, labellisé le campus de Nouvelle-Aquitaine et on a reçu deux nouveaux dossiers, euh, le dossier euh, de la Bretagne et le dossier de euh, région euh, PACA. Et
0: pourquoi c'est important de reproduire ce modèle de campus un peu partout en France
8: C'est important parce qu'on a euh, vraiment besoin euh, de... Euh, euh, faire connaître euh, le métier de la cybersécurité dans les territoires, faire à ce qu'on puisse être le plus proche euh, des clients. Les, les cyberattaques, elles ne ciblent pas que Paris. Euh, elles ouais. ciblent, on l'a vu, la mairie de Lille par exemple. Donc ouais. c'était important de développer une expertise cyber aussi, ici, dans les territoires.
0: Et c'est à ça que sert le campus, parce que c'est un mix en fait de, de différents profils. Hein. Autour d'un campus, on trouve de la recherche publique, privée, on trouve des offreurs de solutions. Euh, c'est ce mixte-là qui permet de répondre mieux aux. En fait, le campus, de la voilà, cybersécurité. Le, le campus,
8: le campus d'abord, c'est un lieu où les gens déjà peuvent venir pour pouvoir rencontrer l'écosystème. Puis, puis c'est un lieu qui sert à faire à ce que l'écosystème puisse travailler ensemble. Ouais. Donc, on est vraiment une sorte d'agent de liaison entre l'État, entre les offreurs, entre les clients finaux, entre les associations, entre les écoles. Notre rôle, c'est ça, c'est d'être une sorte de, de, de chaîne de maillage qui fait à ce que les gens puissent se rencontrer. Et tant qu'à faire, bah, qu'il le fasse dans un lieu qui est connu par tout le monde.
0: Mais alors là, quand vous êtes sur le FIC, c'est vous qui allez rencontrer euh, d'autres personnes, qui allez élargir l'écosystème qu que, Quel est la, 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 le principal intérêt pour le campus cyber de se présenter sur un salon comme le FIC
8: bah, pour le campus cyber, maintenant moins, parce qu'effectivement, euh, il y a deux ans, on cherchait à recruter des membres et, et à vendre les espaces du campus cyber national. Maintenant, bah, ce, ce stand, c'est un peu le stand de l'écosystème de la cybersécurité. Ceux qui n'ont pas forcément de stand ou qui ont des stands se retrouvent ici parce qu'ils savent que c'est un endroit où ils vont être bien accueillis et il y aura du dialogue.
0: Et alors, c'est aussi un endroit où ça débat. Il y a des tables rondes, oui. des choses qui sont annoncées. Thierry Breton a annoncé... Euh, pas ici, mais juste avant d'arriver, il va en parler tout à l'heure, euh, la création d'un bouclier européen euh, sur la cybersécurité. Euh, que, quelle est votre réaction là-dessus Ça veut dire quoi qu'en Europe, on manquait euh, d'armes de répression
8: bah, Je pense, parce que quand ouais. on voit que la de la façon dont nos entreprises subissent les cyberattaques et, et même euh, certains états subissent des cyberattaques, ça montre bien qu'on n'est pas bien protégé. Donc le rôle, justement, de l'écosystème, c'est d'essayer d'inverser la tendance et de faire à ce qu'on puisse être un peu plus fort qu'aujourd'hui que les cyberattaquants. On doit... Euh, Détecter, mais on doit aussi se protéger. Donc un bouclier, c'est pas si mal que ça. Et effectivement, en France, on avait été précurseur. Jean-Noël Barraud avait annoncé oui. le bouclier cyber. Voilà, on est en train de le mettre en œuvre. Euh, que l'Europe suive, bon, on trouve ça vachement bien.
0: Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. Smart Cyber, vous a été présenté par le FIC, Forum international de la cybersécurité.